0: «Я недавно решила пройти курс повышения квалификации. Готова вложить время, силы и деньги. Посмотрела предложения по интересующей меня теме и не поняла, почему похожие по содержанию курса стоят по-разному. Дороже, значит, лучше, но переплачивать только за бренд тоже не очень хочется. В принципе, неясно, из чего строится стоимость у разных провайдеров, что вообще входит в ценник и как во всем этом ориентироваться, а ориентироваться хочется, все же вкладываюсь в себя».
1: Привет, это Максим Буланов и «Списать не получится» — подкаст РБК «Тренды» о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Во втором сезоне мы продолжаем изучать концепцию lifelong Learning и общаемся с практиками образования, собирая личные истории и ища ответы на различные насущные вопросики. Обязательно дослушайте этот выпуск до конца. Мы поделимся с вами классными заданиями, с помощью которых вы сможете осознать и улучшить свой опыт lifelong Learner. И сегодня мы попробуем разобраться с деньгами. С деньгами в кармане Lifelong Learner и в кубышках образовательных проектов. Поговорим о том, почему почему одни курсы дороже, другие дешевле, где может вообще брать деньги на образование, как понять, окупилось ли вот это вложение или нет. Для этого мы пригласили предпринимателя и соучредителя компании «Смарт-курс» Михаил Мордасова. Миша, привет. Привет, Максим. Михаил разрабатывает образовательные решения и тестирует продукты, как он сам себя позиционирует. Миша, тебе сразу первый вопрос. Ты себя сам определяешь как Long лернера Скорее, да, чем нет. Но это
2: сложный вопрос, комплексный, потому что если посмотреть на реальное обучение, которое я проходил за последние семь-восемь лет, то его будет, мне кажется, сильно меньше, чем в тот период, когда я начал заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому, да, учусь. Хотелось бы больше.
1: Но, в принципе, ты видел достаточно за время работы на рынке образования, и можешь рассказать, что... Происходит под капотом этой машинки а в плане денег. И из чего складывается экономика, образовательной программы или курсы?
2: Ну, по сути, там всего два основных блока. Первое это привлечение клиентов, второе собственно, реализация. Uh-huh. Из этих двух костов формируется расходная часть, а дальше все зависит от того, насколько дорого ты смог продать программу. Как раз ты озвучивал на старте вопрос, связанный с. Почему одни дороже, другие дешевле? Часто это еще связано с тем, что уровень маржи, который хочет получить компания, выше ну, от компании к компании. Что касается стоимости, то... На нашем опыте иногда маркетинг может сжирать до 80%, угу. но это нормально, если это первый продукт, который дешевый продукт, на котором ты не планируешь зарабатывать, но планируешь показать, насколько крутой у тебя продукт, и что с тобой классными иметь дело в длительном промежутке
1: времени. Что значит 80% сжирает? Ну... Условная программа стоит 10 тысяч рублей, человек приходит, платит
2: 10 тысяч рублей, и мы 8 тысяч рублей из этих 10 тратим на привлечение клиента. Потому что
1: узкая ниша. Давай вот в разработку чуть-чуть, да, вот программа. Как вообще вот у вас было устроено, или как ты вот знаешь по рынку, да, то есть из каких кирпичиков складывается вот какой-нибудь образовательный курс, чтобы потом уже можно было посчитать. То есть на что тратят создатели курсов деньги, когда создают курс?
2: Мы сейчас говорим про онлайн.  —
1: Онлайны, может быть, оффлайны. Ну вот в последний год популярно про онлайны говорить, да? — Ну
2: смотри, экономика оффлайна и онлайна достаточно сильно отличается, хотя бы потому, что офлайн взаимодействие с преподавателем, с ментором, оно дороже. Надо приехать, надо пообщаться, надо уехать, косты на трансферы, на покушать никто не отменял аренда, расходники по офису и бла-бла-бла-бла-бла, и куча всего. Поэтому обычно оффлайн дороже, чем онлайн, но опять-таки, если брать перевод готового продукта из оффлайна в онлайн, иногда сам процесс перевода может быть супер дорогим. Поэтому, возвращаясь к началу твоего вопроса, ну что есть? Первое, есть педдизайн и архитектура продукта. Ты сначала придумываешь ее на супер верхнем уровне, просто чтобы понять, что ты хочешь создавать. Обычно после этого мы тестируем уже первые гипотезы продукта на потенциальной целевой аудитории. Говорим, ребят, вот такое хотим сделать. Вам вообще такое нужно или нет? По сути, этот тест, он уже входит в косты по разработке и вообще в сам процесс разработки. Mm-hmm. А дальше рекламная кампания по обратной связи. Надо понять, нужно, не нужно, что заходит, что не заходит. И плюс в этот же период ты начинаешь проверять, а за сколько в целом люди готовы были бы этот продукт купить. То есть таким образом ты тестируешь саму идею продукта, нужно ли это кому-то, нужно ли в таком виде, и плюс с точки зрения экономики самого продукта ты начинаешь проверять, а сколько мне нужно будет тратить денег, чтобы с рынка привлекать плюс-минус похожих клиентов. Твои потенциальные клиенты начинают тебе говорить, что уже сейчас не так.
1: Вот есть я такой вдохновенный, и есть у меня еще там десяток людей таких же вдохновенных, как я, и вот вам всем одновременно приходит в голову мысль, что вот надо бы разработать курс вот про таких вот там тренеров, да, или там, не знаю, там курс по осознанности, или там курс по закручиванию гаек, не знаю, или раскачиванию лодок, но при этом Одни говорят, что наш курс будет стоить, ну, условные 10 тысяч, а другие говорят, а у нас он будет стоить 20. И как бы вроде бы тема одна и та же, и, в принципе, люди, ну, примерно одной экспертизы, скажем так, да. Почему вдруг возникает разная стоимость?
2: Ну, тут есть целый ряд причин. Первое. Кто-то хуже привлекает клиентов, uh-huh. для него это дороже, и поэтому он не может продавать дешевле. Или наоборот, кто-то сильно лучше понимает экономику своего бизнеса и говорит, если мы будем продавать это меньше 20 тысяч, не знаю, наш учредитель не заработает. Uh-huh. Все заработают, мы не заработаем осознанный подход
1: команда, которая хочет win-win. Собственно, поэтому мы тебя и позвали, Миша, потому что многие наши слушатели задаются вопросом, а как выбрать на вот таком большом, ну, или растущем рынке, где много предложений, как клиент принимает решение? То есть на что обращать внимание, может быть, в рекламе продукта, в описании продукта? Ну, Опять-таки, ответ, наверное, получится комплексный.
2: Первая история, наверное, примеры буду приводить на самой популярной сейчас теме, это обучение профессии в IT. Плюс-минус программы, которые топ-3 компании предоставляют в рынке, по описанию будут очень похожи. Часто там будут одни и те же спикеры, или спикеры из одних и тех же компаний, потому что ну, сейчас каждая крупная компания, которая ищет в себе будущих сотрудников, будет отправлять своих текущих сотрудников обучать будущих сотрудников. И здесь возникает момент, когда включается просто элемент насмотренности и доверия. Я как клиент, который хочет обучиться, Ну, инвестиции в себя на уровне профессии — это достаточно осознанная инвестиция. Я не говорю сейчас про первую профессию или смену профессии «никогда не был войти, хочу войти», а вот там, не знаю, условные джуниоры или медлы, которые учатся и хотят дальше зарабатывать больше денег. Там, так как трек принятия решения достаточно длительный, мы с тобой в рамках разговора такие, а как же выбрать, на что обращать внимание? Но внутренние триггеры у людей, которые выбирают себе образование, плюс-минус будут одинаковые. Доверяю ли я тому, что здесь написано? Есть ли у меня люди, которые уже проходили и могут дать фидбэк? Есть ли демо-версия, чтобы посмотреть, проверить? Есть ли возможность вернуть деньги? И вот это как бы база, на которую в самом начале опирается человек. Дальше, в зависимости от мотивации, зачем он туда приходит, потому что я хочу вырасти в деньгах в ближайшее время или я хочу вырасти как профессионал. Выбор начинает базироваться на том, насколько я готов сейчас вообще учиться. Самый сложный момент для всех компаний, которые занимаются онлайн давно, это как сделать так, чтобы человек, который никогда не учился именно профессии, погружался в эту тему мягче. Ну, достаточно сильный стресс или уровень необходимости нужно иметь, чтобы в моменте принять решение, завтра иду учиться на дизайнера. Это почти Unreal истории, даже несмотря на 2020 год. все таки отважился заплатить денег хотя бы за первый модуль. С точки зрения человека-потребителя, насколько сильно обо мне заботятся, и баланс, знаешь, не слишком ли сейчас хорошо
1: – Вопрос, наверное, такой: а повлияло ли это как-то на экономику онлайн-курсов? Объясню. Про что вопрос? То есть, ты сказал, что там многие. Ну, иногда бывает так, что клиент приходит и там, например, первый модуль оплатил, прошел, а потом не стал продолжать. То есть, да, как там, с точки зрения бизнеса, это как называется, не знаю, там, отвалившийся клиент, там, да, или что-то такое? Это плохо и хорошо для проектов. Слушай, ну. Но... Тут есть две истории. Если мы говорим про крупный
2: бизнес, uh-huh. то для них, конечно, клиент, который начал, но не закончил, это скорее всего клиент, который тебя никогда не рекомендует. Uh-huh. А аудитория людей, которые учатся чему-то, переквалификации или повышение квалификации в конкретной профессии, рынок с одной стороны огромный, у нас 143 миллиона человек, но сильно маленький с точки зрения мирового рынка. Uh-huh. Поэтому каждый клиент, который отвалился и не пошел дальше, даже если заплатил полную стоимость. Часто это конкретный кейс, который надо
1: разбирать. Ты говорил, что одним из факторов принятия решения при покупке курсов является возможность вернуть деньги. То есть, ну, да. как это работает? Как можно вернуть деньги, если тебе, там, не знаю, не понравился курс, или ты понимаешь, что ты заплатил, а не учишься. Ну, то есть, ну так бывает. А? Так получается, что эта
2: возможность крайне важна людям в момент, когда они не уверены в продукте. Надо, не надо, прямо сейчас. То есть, вроде надо, но вот прямо сейчас или нет непонятно. В этот момент возможность. Даже мифическая, ну хотя она на самом деле реальная, но mm-hmm. вот просто где-то на подсознательном уровне, что если мне не понравится, мне вернуть деньги, важна для принятия решения с обеих сторон. Как это работает? Чаще всего просто по запросу. То есть у тебя есть определенный период времени, а на самом деле он обозначен законом о защите прав потребителей. Mm-hmm. И как бы даже если не написано это на сайте, у тебя все равно есть такая возможность.
1: Через сколько можно, или уже нельзя, точнее? А,
2: слушай, ну в зависимости от категории товаров там до месяца на возврат есть, там все будет зависеть от добросовестности продавца. Угу. Но по факту твои две недели всегда есть.
1: То есть, если в течение двух недель мне что-то не пошло в Без курсе, разницы, даже по какой причине. Прям совсем не важно, по какой причине. Да. Вот я понял, что мне курс не зашел. А что мне сделать? Кому мне писать?
2: Либо продавцу, с которым вы взаимодействовали, это чаще всего все таки живой человек, либо менеджеру, который отвечает за этот поток, либо это куратор, который уже в потоке вместе с вами взаимодействует, либо ну, просто юристом, потому что внизу странички каждой компании есть контакты э -э юридические. То есть отправив... э письмо на этот адрес, всегда можете запросить возврат, и по закону вам обязаны его сделать. И тут уже другое дело, что некоторые компании говорят, да, конечно, сделаем, но в рамках нашего бизнес-процесса мы можем вернуть вам деньги в течение трех месяцев. Но в следующем месяце, чтобы на этот квартал это просто не повлияло.
0: Меня зовут Галя Турчак, я учусь на онлайн-курсах с 2017 года и переучивалась на новые компетенции, с которыми сейчас работаю. Первый год я училась на бесплатных открытых курсах, в основном это была Курсера. В итоге я потратила примерно 30 тысяч рублей за весь образовательный трек. Только с третьего года самообучения я купила большой годовой курс примерно за 150 тысяч рублей. Если проанализировать, как я выбираю онлайн-образование сейчас, То есть 100% моей персональной траектории, 5% — это просветительские курсы, чтобы растолковать в общих чертах предмет. Большинство курсов сейчас именно такие, как говорят для джуниоров, и чаще всего на таких курсах нет обратной связи. Я сама систематизирую знания и в дополнительной литературе ищу источники. Здесь мне удобно сравнивать программы экспертов нескольких онлайн-курсов по одному направлению, по одной теме. Возможно, есть значимые различия, потому что, как правило, одни эксперты советуют в модуле других экспертов, своих единомышленников. И вот я обращаю внимание на разные подходы, разные, можно сказать, мировоззрения, которые есть у экспертов, разные мнения. Обращаю внимание на актуальность данных в курсах, чтобы были примеры не только американских исследований, но и европейский, азиатский опыт. Дальше и интереснее для меня это дистанционные смешанные программы по конкретному направлению, и у них примерно 60% от персональной траектории. Я обращаю внимание на личный кабинет платформы, есть ли учебная аналитика, сопровождение, поддержка меня на всем образовательном пути. За это я уже готова платить как раз. Сейчас я изучаю нарративную практику. Это достаточно молодое направление психологии с основателями из Австралии. Мне важно, чтобы преподаватели учились непосредственно у основателей практики, чтобы были разные форматы. Это точно не заранее записанные лекции на камеру. У нас много практики, есть воркшопы, на которые я могу либо приходить онлайн, либо приезжать в Москву. Есть книжный клуб с ридингом, где мы разбираем дополнительную литературу. Ее не сваливают большими списками в конце модуля, как это бывает на массовых курсах. Есть групповые, личные работы. Главное, есть выбор, в каком формате я хочу заниматься сегодня с преподавателем. В конце мы придумываем и реализуем дипломный проект. Еще обращаю внимание, можно ли сделать возврат НДС за оплату курса. Мне кажется, это приятный бонус, когда дорогая учеба. И 35% и самое главное, первоочередное для меня это тет-тет, работа с репетитором. И сейчас я так учу классическую философию и китайский язык. Считаю, что курс окупился, если моя картина мира поменялась. Еще я замечаю, что у меня появляются персональные проекты, повышается зарплата на работе, значит, учеба обогатила практику.
1: Коль уж мы заговорили про то, что вообще-то это услуга, и вообще-то я потребитель, да, то насколько вообще важно, прежде чем покупать какой-то курс и прочее, изучать вот такие документы? И, может быть, на что еще обратить внимание при подписании контракта на обучение?
2: Если говорить про обучение, связанное с повышением квалификации в конкретной теме, то, мне кажется, тут просто два фактора – Я что-то знаю об этой компании, да или нет. Посмотреть отзывы знакомых, может быть, людей, которые с ними взаимодействовали. Благо, ну, сейчас осталось очень мало компаний, с которыми твои коллеги по рынку не взаимодействовали. Это прям либо совсем новички, и там на свой страх и риск. Либо это люди уже с экспертизой, которым можно доверять. Поэтому первое, доверяет ли мои знакомые, доверяю ли я сам тому контенту, тем спикерам, которые будут внутри. Дальше история с каким-то глубоким погружением в документы. Ну вот опять из моего опыта я сам никогда дальше не лезу. В качестве там примера в прошлом году проходил два курса, один по Фейсбуку, другой по Инстаграму. Да. И Инстаграм мне супер зашел, очень понравился. То, как он был структурирован, хотя продавался он сильно менее красиво, красочно празднично а история с фейсбуком я прям долго следил я смотрел за основным ведущим этой программы очень нравилось то как она сама пишет uh-huh. но когда я зашел в сам курс я увидел что дизайн продукта крайне неподходящий
1: для меня — Дизайн не в смысле картинок. —
2: Педдизайн, да. Но то, как выстроена структура подачи единиц знаний, насколько они большие, насколько периодичность между единицами знаниями там, продумана с точки зрения времени. И... — В смысле,
1: что было слишком интенсивно? N-
2: — Ну, там, скорее, знаешь, единицы знаний — это два часа, uh-huh. в которые воткнуты еще 10 единиц знаний. Uh-huh. И вот разбивка в случае с этим курсом была не совсем корректная, на мой взгляд. А, контент офигенный, просто его слишком много воткнуто в ту интенсивность, ну, там, 6 недель. Mm-hmm. И, и то есть тебе даже, если будешь жить этим курсом, скорее всего, ты многое прочитаешь, но мало поймешь.
1: Понятно, перенасыщенный.
2: По контенту ты можешь просто сделать единицы знаний меньше и лучше усваиваемые. Mm-hmm. То есть вот то же самое, что в два часа ты воткнул, mm-hmm. ты можешь сделать 20 блоков, но по 10 минут. И оставить тот же самый объем. Пускай будет просто 400 у тебя единиц вот этих микроуроков, на каждом из которых ты узнаешь что-то, но за 10 минут.
1: Вот мы тут <с уже и курсы на 50 тысяч накупили, и даже поняли, что если нам что-то не понравится, можно это вернуть по законам. А откуда взять деньги на образование? Образование не является
2: услугой или предметом, связанным с необходимостью выживания. Прямо сейчас образование чаще всего связано с нашим ростом, а с точки зрения профессионализма, с точки зрения, не знаю, возможности покупать более вкусную еду или просто ее покупать, особенно вот в пандемию актуализировалось, но опять, это не стандартный сценарий, поэтому часто образование это дороже, чем что-то, там, не знаю, купить бутылку воды, купить комплексный обед. Но на него, если бы нету единоразово, надо копить. Плюс большая часть компании сейчас предоставляет возможность по рассрочке. То есть 6 месяцев учишься, 6 месяцев платят. А вот
1: когда мне предлагают в рассрочку, это значит, что я что, должен подписать на какие-то обязательства перед каким-то банком, с которым работает эта компания?
2: Индивидуально, зависит от компании. Часто это просто разбивка, ну, то есть у тебя контракт, в рамках которой ты получаешь услугу и оплачиваешь ее равными долями в течение
1: 10-12 месяцев. То есть непосредственно мой договор с провайдером да, образовательной Да, это программы. просто
2: прямой, да. Ну, в нормальной практике, когда компания предоставляет рассрочку, означает, что у тебя прямой контракт, в рамках которого ты равными платежами с твоей карточки будут списываться на обозначенный период конкретной суммы.
1: Ну вот мы говорили про то, как люди принимают решения, а вот что делает проект нормальным, ненормальным, где инфобизнес, где красивая обертка, например, но плохой контент, да, то есть какие могут быть такие подводные камни, то есть вот из того, что мы сегодня обсуждали.
2: Слушай, но из моего опыта легаси компании, их предыдущий опыт, значимость в рынке для меня лично значит многое.
1: Легосик, в смысле, наследие компании. Наследие
2: компании. Ну, то есть, если компания появилась позавчера, uh-huh. то наследия пока еще мало. Если компания была создана шесть лет назад, семь, восемь, девять, десять лет назад, ты просто смотришь, как там не знаю, компания развивалась, потому что опять принятие решение о покупке продукта в двадцать тридцать тысяч рублей или там пятьдесят тысяч рублей. Для uh, среднего москвича, который зарабатывает 50 тысяч рублей, 60-70 тысяч рублей, вот, ну, то есть это либо месячный доход, uh-huh. либо полумесячный, либо иногда двухмесячный доход. Это достаточно крупная покупка. Поэтому поизучать лишним не будет. Базовая рекомендация — смотреть на uh, компанию Истории с инфобизнесом Мы как будто бы такую негативную Коннотацию добавляем, но на мой взгляд Инфобизнесом является любое Обучение без обратной связи И в асинхронном формате угу. Все, что было записано до Без сопровождения человеком, для меня Инфобизнес, даже если это крупные Компании ну, то есть делать.
1: инфобизнес это Когда ты покупаешь какой-то курс, который тебе просто Поставляет единицы знаний Но не отслеживает, как ты Учишься да. и не помогает тебе Эти знания лучше учиться. То усвоить. есть это не
2: обучение Учения, а готовые блоки каких-то записанных видео, либо готовых, там, не знаю, мануалов, ну, методичек. книжка по подписке да, такая. Да, да. Да. То есть это не хорошо, не плохо, угу. просто из мирового опыта такой продукт хуже помогает обучаться и получать навыки, и знания, угу. чем процесс синхронного взаимодействия с преподавателем, с возможностью задавать вопросы, иметь ментора-наставника, получать
1: отметки за свое обучение бла-бла-бла-бла-бла. — А что с кредитами на образование? Есть ли сегодня в практике такое, что человек может прийти там, в какой-нибудь банк и взять кредит на образование?
2: — Слушай, на самом деле мы очень много сейчас моделей финансирования образования и образовательных продуктов. Uh, это кредиты Вполне стандартная процедура Это потреб кредит, который оформляется прямо на сайте Прямо по минимальному количеству документов После проверки там, системы Службы безопасности uh-huh. стороны банка Все онлайн Звонок, подтверждение документов Оформление договора uh, Возвращаясь, uh-huh. кредиты, да Рассрочка, да uh, Отсроченные платежи Когда ты начинаешь платить с какого-то определенного момента там вот сейчас у Маринис проект, когда он обучает продуктов, но платить ты начинаешь с момента трудоустройства от своих uh-huh. зарплат. Да. Это, не знаю, на протяжении года, что ли. Для меня это звучит как какая-то кабала, то есть мы тебя сейчас обучим. Но Целевой потом... набор такой,
1: или как да, это Да,
2: но с другой стороны, если вдруг я зарабатывал 50 тысяч рублей, а потом попадаю на работу за 150 тысяч рублей, uh-huh. обучившись там три месяца интенсивно, Ну, звучит как вполне себе хороший апгрейд по зарплате, поэтому почему бы и
1: не заплатить за такое обучение, если в тот момент я не мог платить. Кучу а это получается какая-то супербогатая компания, которая такое может себе позволить предложение.
2: Я думаю, что та команда, которая делает этот продукт, понимает неплохо в окупаемости своих продуктов, и они придумали, как сделать так, чтобы, может быть, не разовым платежом, там же еще есть история, что компания-работодатель может тебе за что-то платить, потому что ты упрощаешь процесс найма, и там с двух сторон ты получаешь по небольшому платежу, таким образом окупаешь стоимость всего потока, например.
1: Слушай, вот я в найме не работаю, а когда работал, мне никто не предлагал оплатить мое обучение. А насколько это сейчас распространенная практика?
2: Очень распространенная. То есть ты выбираешь, ну, если мы говорим о крупных компаниях, то выбрал себе обучение, сходил, прошел успешно, закончил, показал сертификат, компания возмещает тебе целиком, часть, или там делает тебе какие-то бонусы, преференции за то, что ты...
1: Учился. Как понять, что я что-то понял, что я в чем-то приобрел, и вообще моя стоимость там на рынке выросла? Как почувствовать-то, что что-то подросло?
2: Ну, достаточно сложно. То есть есть набор маркеров, на которые просто можно обращать внимание. Самое базовое вводное, на мой взгляд, важное при таком расчете — это смотреть отрезком времени минимум полтора-два года. Если мы говорим не о краткосрочном курсе, который ты за неделю посмотрел и закончил, это скорее мотивация, новые знания, расширение горизонтов. И здесь отследить ну, почти невозможно корреляции на твою зарплату или, не знаю, мироощущение. Если это полгода или год, то там сильно проще заметить улучшение в навыках, улучшение в знаниях, а потом еще и переход это на уровень компетенции, который я применяю в работе day by day. Но опять, это полтора-два года на то, чтобы обучиться и потом начать применять, интегрировать в повседневной жизни. Если краткосрочная, ну, если мы говорим про творческие профессии, то чем шире кругозор у у представителя творческой профессии, тем более радикальные решения он может предлагать и применять. Соответственно, если после обучения ты уже интегрировал какой-то кусок в следующее решение созданное, вот она, окупаемость, ну, то есть ты сделал на базе обучения новый продукт. Uh-huh. за которую тебе заплатили. А, ну, так, наверное, можно.
1: Окей, okay. то есть, резюмируя такой вот путь меня как учащегося слэш-клиента, я обнаруживаю свою потребность, там, либо хочу узнать новое, либо хочу зарабатывать больше, либо хочу развить реально свои навыки, что впоследствии приведет к тому, что, возможно, я буду зарабатывать больше. Начальство может и не увидеть там, например, или не отслеживать, что ты там развиваешь свои навыки, и что ты уже такой переквалифицированный для своей позиции, но тебя, например, не повышают, да, не дают тебе роста. В
2: крупных компаниях процесс асессмента выстроен достаточно хорошо, чтобы это был не один человек, а целая группа людей, mm-hmm. которые дают вердикт. Uh-huh. О том, вырос, не вырос, круче, не круче, приятно, неприятно с тобой общаться, а, создаешь там позитивные эффекты в команде или негативные. Чем крупнее компания, тем круче будет оценка тебя и компетенции, uh-huh. поэтому тем проще будет осознать влияние любого краткосрочного или долгосрочного обучения на твою работу и твою зарплату. Чем меньше компания, тем больше нужно осознанности в принятии себя, своих навыков, знаний. Крупные компании рано или поздно займут доминирующие позиции. Там больше всего людей работает. Поэтому, скорее всего, будут либо крупные компании, либо ИП, которые просто как ремесленники что-то делают.
1: Ну, то есть получается, что если я сам за себя, то есть э, и у меня нет компании, то я сам себе компания, и мне надо проследить тогда, собственно, как я себя оцениваю, насколько это справедливая оценка.
2: Я уверен, что помощь внешнего человека, который шарит в той сфере, в которой ты занимаешься, это нормальная практика, и платно взаимодействовать с таким человеком бесплатно, просто иметь бади, который даст обратную связь раз в три месяца по конкретной теме. В этом плане, знаешь, какая классная метрика. Ну, так как и твои, и мои знакомые часто работают в формате фриланса и по часовке, можно привязать каждое свое обучение к росту стоимости часа. Ну, то есть быть предпринимательным полноценным, индивидуальным, который понимает, это была инвестиция, которая должна повлиять на стоимость моего часа. Даже если
1: она выросла на 50 рублей, это офигенный результат в перспективе года. Миша, спасибо тебе большое. Это было сложно уместить в достаточно короткий разговор такую широкую вещь, но все, как мы с тобой договаривались, мне кажется. То есть и успели и про деньги в образовании, и про деньги на образование. Сейчас время задания. Приложение к этому выпуску вы найдете PDF-файл, в котором есть два простых упражнения. Загляните в наш телеграм канал скачайте шаблон и заполните его либо в цифровом формате, либо распечатайте и поработайте с ним письменно. С его помощью у вас получится и оценить трату на уже пройденный курс, и рассчитать верность вложения в программу, о которой вы только задумываетесь, тратится или нет все очень подвижно, и мне кажется, чем дальше рынок будет развиваться, тем больше будет появляться каких-то новых, может быть, сценариев. Но неизменным останется только одно, что ни у кого не получится списать. А точнее, списать не получится. Именно по таким словам вы найдете наш подкаст на любой подкастерской платформе, типа Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Кастбоксе, в любом приложении, где вы нас можете слушать. Загляните, пожалуйста, обязательно на наш сайт РБК Тренды, и вы там прочитаете хайлайты этого разговора и рекомендации от Михаила Мардасова, который у нас сегодня был в гостях. Да, Миша, мы ждем от тебя рекомендаций. Может быть, что Читать, что посмотреть на тему экономики, образования, да. Миш, спасибо тебе за разговор. Спасибо, Максим. Это был Михаил Мордасов, человек, который в свое время соучередил компанию SmartCourse курс и продолжает ее развивать и всячески приносить пользу, добро рынку образования. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш Телеграм-канал, где в секции комментариев мы часто обсуждаем и эти выпуски, и другие выпуски нашего подкаста, и публикуем каждую неделю различные полезные материалы, не только от миша Мордасов но и от редакции РБК. Спасибо большое, что были с нами, и до встречи в следующем эпизоде.